0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Chroma. Mi nombre es Beatriz Andalón y estoy encantada de que estén en una ocasión más con nosotros. El día de hoy les tenemos muchísima información, como sabemos que a ustedes les gusta. En Para Maratonear les vamos a recomendar algunas películas bélicas. En Facitec, apps de bolsa de trabajo. En Y dónde Anda platicamos con César Flores. Y Yolanda Montejano nos platica sobre el cambio de rituales que hay en la sociedad a causa de la pandemia, sobre todo en el cine. ¿Están listos? ¡Iniciamos! Déjenme contarles el día de hoy sobre una guía rápida de comunicación no verbal fundamentalmente si viajamos al extranjero. ¿Por qué sucede esto? Eh, en ocasiones podemos creer o damos por hecho de que nuestro lenguaje corporal es universal, pero nada más lejos de la realidad. Únicamente algunas expresiones faciales correspondientes a las siete emociones básicas, que si no las conocemos se las digo rápidamente, alegría, tristeza, ira, miedo, asco, sorpresa y desprecio, son universales. Estas siete son las únicas que son universales y prácticamente reconocibles en todo el mundo. Unas pueden ser más notorias que otras de acuerdo a nuestro contexto social o como nosotros aprendimos de manera individual a expresar nuestras emociones y aún así vimos como la sonrisa por ejemplo posee matices diferentes dependiendo del país en el que nos encontremos ¿no? nuestra comunicación es eminentemente cultural y el desconocimiento de algunas claves importantes sobre ella pueden dar lugar a grandes malentendidos por eso el día de hoy vamos a ver algunos detalles que debemos de tomar en cuenta sobre esta temática vamos a nuestra primera nota de esta tarde y continuamos con más Aquí en Croma Para Maratonear
1: Hola qué tal a todas las personas que nos están escuchando Y bienvenidos sean a esta sección especial para los amantes del cine Cuando hablamos del cine bélico Hay que entender que son largometrajes que tienen un argumento en común Y este es La Guerra Estas pueden ser ficticias o basadas en hechos reales pero algo que no podemos negar es que estas nos llevan al límite de las emociones, por lo que hoy te traigo algunas recomendaciones de mis películas favoritas de este género. Dunkerque de Christopher Nolan es una película icónica, la cual cuenta con una narrativa que juega con el concepto del tiempo muy en la línea del británico, con una ejecución magistral, además de las sorprendentes actuaciones de actores como Fionn Whitehead, Mark Rylance. Tom Hardy y la actuación que sorprendió a muchos fue la del famoso cantante Harry Styles. Rescate al amanecer es de mis favoritas, ya que el cineasta Werner Herzog se basó en su documental El Pequeño Dieter Necesita Volar para comprender esta ficción norteamericana protagonizada por Christian Bale y Steve Sun. En ella, un piloto es capturado por los enemigos en el Vietnam de 1965 y tramará junto a otros prisioneros una huida. La última película de este género que me voló la cabeza fue en 1917 y nos cuenta la historia de dos soldados británicos que atraviesan las trincheras alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Todo esto para entregar un mensaje de vital importancia. Sam Mendes retrata la operación Alberich en la que los alemanes retrocedieron sus trincheras para despistar al ejército británico. Estas fueron nuestras recomendaciones que estoy seguro te van a encantar. Yo soy Alex Villaseñor y estás escuchando Croma.
0: Agradecemos muchísimo a Alex Villaseñor por estas recomendaciones para maratonear. Ok, iniciamos. Una de las más importantes, expresar afirmación o negación de forma no verbal. Si queremos decir no en países como Bulgaria, India, Pakistán y Turquía, debemos de mover la cabeza hacia arriba y abajo, al revés, efectivamente, del modo que lo hacemos nosotros y en la mayoría de los países. En China, Japón y Vietnam es conveniente ofrecer, coger y recibir objetos con ambas manos para demostrar consideración, gratitud, valoración y compromiso. En en los países musulmanes es fundamental recibir un objeto u obsequio con la mano derecha solamente. La izquierda se considera como tradición exclusiva para los momentos de higiene íntima. Otro que tenemos por aquí, mostrar la palma de la mano con los dedos separados. Mientras yo se los estoy platicando, lo estoy haciendo también en movimiento porque esto creo que me ayuda a ilustrar un poquito más la idea. Tal y como lo hacemos como un saludo, una señal de alto o ilustrando el número 5, a una persona en Grecia y también en algunas regiones de África y Pakistán es un insulto muy grave, más aún si se hace con las dos manos y muy cerca de la cara del interlocutor. A este gesto se le conoce como Moutza y al parecer su origen proviene de una antiquísima costumbre en la que se le arrojaba ceniza o excrementos a la cara de un criminal. Vamos a la segunda nota de esta tarde y continuamos con más aquí en Facitech.
1: Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos están escuchando? En especial los amantes de la tecnología. Cuando pensamos en la bolsa de valores es difícil pensar en apps que nos ayudan a conocer más de esta y cómo invertir en ella, por lo que hoy te recomiendo estas excelentes aplicaciones. Investing es una plataforma que ofrece cotizaciones en tiempo real para más de 100.000 instrumentos financieros de más de 70 mercados de todo el mundo, permitiéndote realizar pasos específicos y personalizados para un seguimiento de las principales acciones, bonos, materias primas y mucho más. Con Yahoo Finanzas podrás seguir el desempeño de tu cartera de valores personal, permitiéndote también construir los bonos, índices mundiales y mucho más, Además, ofrece la posibilidad de comprar acciones con gráficos interactivos. TradingView es una red social activa para comerciantes e inversores, de manera que tanto los usuarios principiantes como los avanzados pueden aprender ideas de inversión, ya que muestra las cotizaciones y gráficos en tiempo real. Ahora ya sabes más del tema, estoy seguro que estas recomendaciones te encantarán. Yo soy Alex Villaseñor y estás escuchando Chroma.
0: Gracias, Alex Villaseñor, por esta recomendación en Facitech. Continuamos con esto. Pulgares arriba en algunos países angloparlantes se utiliza para transmitir un mensaje positivo como de ok, vale, bien. Pero en otras culturas su significado es totalmente diferente. En Irán, por ejemplo, se usa como un insulto obsceno, mientras que en Japón tiene el sentido de hombre o varón. También es un insulto en Grecia, Rusia y África Occidental. Otro que también tiene que ver con el movimiento de los dedos. Cruzar los dedos en la mayoría de los países occidentales se hace para atraer la suerte, pero en Vietnam está prohibido. Vamos a nuestra primera pausa de esta tarde y continuamos con más. No te desconectes. En un momento seguiremos con más. Aquí, en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma. Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. Y les estamos platicando de algunos movimientos o gestos, sobre todo el lenguaje no verbal, que tiene algún significado en ciertos países y en otros completamente opuestos. Por lo tanto, hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, hacer la V con los dedos, signo de victoria y de paz en la mayoría de los países. Pero esta también es una forma de saludar en fotos en Japón. Ahí no iba el pero, más bien el pero es ahorita. Pero mejor no hacerlo en Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia e Irlanda, donde se toma esto como un Insulto. En India, por ejemplo, debemos señalar con la barbilla, ya que hacerlo con el dedo índice como acostumbramos es un insulto bastante grave. Normalmente, si damos un pisotón a alguien sin querer, es un acto sin importancia. Bueno, habemos algunos que nos molesta un poco, como a mí. En Rusia, te lo van a devolver pisándote a ti suavemente. El motivo es pura superstición. Los rusos creen que si no repiten el gesto, terminarán discutiendo con la persona que les pisó primero. En Tailandia... Debemos abstenernos de acariciar la cabeza de un niño. Un gesto que en muchos países es normalizado, ¿no? Como una muestra de cariño. Pues para los tailandeses, la cabeza es la parte del cuerpo más elevada. Donde vive el espíritu, por lo tanto, es ofensivo y descortés tocar esa zona. Podemos hacer una seña como de OK, en donde juntamos nuestro dedo índice y pulgar y levantamos los otros tres dedos, ¿no? O sea, OK, todo marcha sobre ruedas. Pero en países como Francia y Bélgica, significa que el receptor no vale nada Vamos a nuestra primera entrevista de esta tarde Francisco Cervantes platicó con César Flores en ¿Y dónde anda? Recuerda que estás escuchando Croma
2: ¿Y dónde anda?
3: Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión les traemos una entrevista con el talentoso ex César Flores Hola César, bienvenido a Croma Hola, Francisco. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y pues listo para, para aportar aquí a, a Croma. Muchas gracias por tomar la llamada. Y para empezar, platícanos, ¿cómo fue tu experiencia en Facicom?
4: Como todo, como lo representa quizás eh, la universidad, con altos y bajos, con momentos de mucho aprendizaje, y también con momentos quizás de muchísima frustración propia por quizás no, no estar cumpliendo los objetivos que uno mismo se plantea en ese momento. Pero bueno, en ese sentido, FACICOM en su momento fue una oportunidad, pues como estudiantes nos abrió muchísimas puertas. Fue también una ventana para, para formar lazos, no solo de amistad, sino de colaboraciones muy importantes en su momento. Y pues nada, me gusta de pronto estar al pendiente en lo que se anda haciendo en la facultad, ¿no? Entonces, muy agradecido, muy agradecido con Facicom
3: Y entonces, ¿cómo te fue al salir de la facultad?
4: Yo comencé a laborar prácticamente inmediatamente saliendo de la, de la, de la facultad. Eh, empecé en una agencia en Morelia que se llama Full Shot, donde pues realizábamos entrevistas, videomemorias, este, animaciones, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí duré aproximadamente unos seis meses y posteriormente me integré a, a una revista que se llama México Desconocido. La línea editorial que sigue la revista pues es, un, es una línea de, de, de turismo, ¿no? Entonces lo que les interesa pues es mostrar los usos y costumbres, lugares, ecosistemas, gastronomía, etcétera, etcétera, ¿no? De, de nuestro país, entonces yo empecé como editor de video y posteriormente ya integrándome formalmente al equipo, pues ya empecé también a, a producir material audiovisual para la revista y pues bueno, o sea, han sido experiencias muy importantes donde, como te digo, he, he podido desarrollar mis habilidades y pues bueno, por otro lado, también he podido afortunadamente hacer lo mío, ¿no? Que me gusta, desde la universidad me ha gustado hacer cine, entonces... Eh, creo que me siento muy agradecido en, en la etapa laboral y pues se me han brindado muy buenas oportunidades desde que, pues desde que salí de FACICOM.
3: Justamente sobre eso, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Creo que de los procesos
4: que más me gustan, por supuesto que hay un momento muy emocionante cuando es como la génesis del proyecto, cuando empieza a nacer todo, porque porque empiezas a traer ideas, empiezas a, a traer conceptos, a imaginar cómo quieres que se vea, cómo quieres que se escuche eh, la película, en ese sentido. Yo me he dedicado un poco más a hacer, en su mayoría, proyectos documentales. Entonces, el documental te permite un poco más de improvisación. Pues el documental siempre tiene como esta parte de sorpresa, de no saber a lo que te vas a enfrentar, entonces hay que aprender a, pues, a abrazar las cosas y, y como procesos, pues, pro, por supuesto que el rodaje perdón, también eh, es un proceso que disfruto muchísimo porque es donde extraes estos momentos de la realidad, los reinterpretas de alguna forma en realidad cada, cada etapa, cada proceso tiene lo suyo pero he aprendido con el tiempo a disfrutar cada uno de, de estos, ¿no?
3: Ahora, ya para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar comunicación? El consejo que le podría dar, yo creo que estén listos para, pues, para lidiar con
4: mucha frustración en algunos momentos y también para lidiar con, pues de alguna manera con los éxitos o cuando les vaya bien en, en los proyectos que tengan, porque también hay que tener los pies en la tierra todo el tiempo, no para saber qué es lo que se quiere y qué, a dónde quieres llegar. Y pues yo creo que si haces o encuentras tu propio camino, creo que las cosas poco a poco se van a, se van a ir dando.
3: Excelente. De nuevo, muchísimas gracias por tomar la llamada, César. Y estás siempre bienvenido aquí en la facultad y en Croma. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Para Croma, Francisco Cervantes.
0: muchísimas gracias César Flores por haberte dado el tiempo de contestar esta entrevista, te enviamos un abrazote enorme y agradecemos también a Paco Cervantes por haberla hecho, para cerrar con este tema de las diferencias de lenguaje no verbal o comunicación no verbal que hay en diferentes puntos del mundo, en cuanto a través de objetos se destaca que las culturas del este dan mucha importancia a la apariencia física y a la vestimenta, la preocupación principal es la adecuación de estas en cambio no dan tanta importancia al olor, habiendo un menor consumo de productos que modifican el olor Como perfumes En las culturas del oeste La vestimenta es generalmente informal Y se le da mayor importancia A las situaciones formales Y el olor, en este caso Sí importa significativamente Y hay mucho desagrado Hacia los olores naturales Todo esto obviamente Tiene que ver por rasgos culturales Propios cada uno de los lugares A los que nos estamos refiriendo Las culturas, costumbres, tradiciones El contexto social, contexto socioeconómico Y es por eso que de repente de puede haber algunas diferencias en el significado de la comunicación no verbal. Vamos a nuestra segunda pausa de esta tarde y continuamos con más. No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma. Gracias por continuar con nosotros esta tarde aquí en Croma. Y el día de hoy se encuentra con nosotros la maestra en Ciencias de la Comunicación, Yolanda Montejano, quien también es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Yola, muchísimas gracias por contestarnos esta tarde aquí en Croma.
2: Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y un saludo al auditorio. Gracias por escucharnos.
0: Me gustaría platicar contigo sobre estos cambios de rituales que está teniendo la sociedad a causa de esta pandemia en este bendito 2020. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto?
2: Bueno, pues yo creo que como comunicadores y como estudiosos de la sociedad, nos hemos maravillado pues también en algún momento aterrado de todo lo que hemos visto en estos meses. Parecía como más una, una proyección muy a futuro, pero en muy poco tiempo hemos visto cómo han cambiado muchas de las cuestiones que nosotros hacíamos de manera cotidiana y particularmente platicando sobre la cuestión del cine y lo que representaba para nosotros, pues no nosotros podemos platicar mil historias de cosas que suceden en una sala de cine, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta socialización ha cambiado, pues no solo a raíz de, de la pandemia y de lo que estamos viviendo, que definitivamente ha sido un catalizador importante para que se modifiquen muchas conductas, pero la realidad es que nosotros hemos vi hemos visto en los últimos años cómo los medios nos han llevado a cambiar nuestras formas de consumo, ¿no? Uh -huh. O sea, este ritual en el que nosotros salíamos al cine, pues de repente lo estábamos como transformando un poquito por el, el maratonear, ¿no? Es decir, me quedo en casa sí. y me aviento 20 capítulos de una serie, 6 capítulos o dos, 3 películas en una sola permanencia voluntaria, uh -huh. que antes era muy común, ¿no? Sí, claro, y
0: me hago yo mi botanita y me ahorro también eso, ¿no?
2: Sí, claro, porque de repente era muy divertido llegar a la sala de cine y comprar las golosinas, este, ¿quién puede evitar el olor de las palomitas? ¿Quién claro. puede evitar este, el café recién hechecito? Y es también un gusto, un placer culposo de muchos que somos cinéfilos, uh -huh. es decir, pues voy y disfruto de la película, y sé que es una buena película, por supuesto que voy con toda la intención, pero también era muy válido el decir, vamos y a ver qué hay en la, en la sala, ¿no? Sí. Uh -huh. a ver qué nos toca y pues a veces salía uno este, diciendo, oye, es que es el churro más grande que he visto, pero uh -huh. lo vi con fulano y nos reímos como locos. Sí, claro.
0: Y parte de estos rituales también es el entendimiento que tal vez esta experiencia, y me encantó este ejemplo que pusiste de que tú ibas a ver una película muy mala, pero la experiencia que vivías de con quién ibas, ¿no? Que era lo que hacía esto que fuera tan bueno y que fuera tan enriquecedor. ¿Crees que esto poco a poco lo vayamos perdiendo o vamos a encontrar formas de reemplazar esta convivencia que se daba en el cine?
2: Es muy interesante lo que ha sucedido en los últimos meses porque obviamente pues los que somos cinéfilos de hueso colorado ya ahorita estamos casi casi sufriendo y llorando el hecho de que en otros tiempos nosotros ya tendríamos nuestro cinebono en la mano para esperar con ansia el festival de cine, ¿no? Claro. Y estar toda la semana ahí cazando las películas, los cortos, los documentales y ahora un uno se pregunta, oye, ¿vale la pena que yo me arriesgue, que vaya a un lugar donde estas características, aún con las medidas que se están empleando, uh -huh. por otro lado, también está la cuestión de la reactivación económica, sabemos toda la gente que depende de, de este tipo de trabajos, pero la verdad es que sí estamos creando nuevos rituales, ¿no? Y lo hemos visto con las videollamadas, y más o menos está sucediendo esto con, con los servicios de streaming. ¿Qué serie estás viendo? ¿Qué película viste? ¿Quién me, qué, ¿Qué me recomiendan? Para
0: finalizar, Yola, me gustaría ¿Qué herramientas crees que esté también de parte de nosotros como sociedad para ir adquiriendo estas nuevas formas de convivencia en cuanto al cine se refiere?
2: Es el poder reunirnos en torno a algo en común y decir, oye, yo estoy viendo tal cosa, te invito a que la veas y luego la comentamos, creo que genera mucho este vínculo que de repente necesitamos al estar en casa, pero no estar solos, ¿no? Nunca sentirnos solos, sentirnos acompañados y compartir esto, bueno, es un gusto. Y por otro lado, a mí también me, me genera mucha emoción el ver qué va a suceder después de esto, uh -huh. ¿no? Sí. O sea, yo creo que también la industria, tanto cinematográfica como la de las salas de cine... Tienen que impactarnos y ahora es el momento de que todos los, los descubrimientos tecnológicos de realidad aumentada, películas en 3D y uh -huh. todo eso que ya se decía desde hace años que venía... Pues creo que es el momento de que echen toda la carne al asador porque los inés los queremos regresar, pero también queremos regresar por algo que valga la pena.
0: Pues muchísimas gracias, maestra en Ciencias de la Comunicación, Yolanda Montejano, por habernos acompañado esta tarde en la entrevista aquí en Croma. Muchas gracias. No,
2: gracias a ustedes y estamos, como siempre, dispuestos a escucharlos y a compartir.
0: Agradecemos muchísimo a la maestra Yola Montejano. Nos vamos, los dejamos con esta canción del cantante japonés australiano Joji llamada Sanctuary quiero agradecer muchísimo a quien hace posible semana a semana este episodio de Croma, Francisco Cervantes productor, Alex Villaseñor y Nilda Bautista, asistentes de producción mi nombre es Beatriz Andalón hasta la próxima
1: Something I wanted